0: Coucou les addicts, c'est Aurélie. J'espère que vous allez bien. Alors, depuis mon dernier décryptage, il s'est passé pas mal de choses dans le petit monde d'Outlander. Vous l'avez peut-être vu, mais Diana Gabaldon, à l'occasion de la journée Outlander Day, hein, le 1er juin, a publié euh, via son, son éditeur américain le, le premier chapitre, l'intégralité du premier chapitre du, du tome 9, hein, qui doit sortir. Euh, au mois de novembre, en langue anglaise. Euh, si jamais vous cherchez euh, une traduction euh, sympa en français, c'est sur le groupe euh, Outlander, parlons des livres, de Diana Gabaldon. Euh, c'est, euh, il me semble, Lucie Bidouille qui a, qui a fait cette traduction qui est, euh, qui est sympa. Euh, donc, si ça vous intéresse et que vous êtes lecteur, ben, n'hésitez pas à aller le lire. Et puis, euh, la grosse actude de la semaine, euh, c'est l'annonce la, de la fin du tournage de la saison 6. Euh, c'est quand même une grosse surprise. Euh, puisque voilà, on attendait 12 épisodes et donc euh, minimum, euh, je dirais, 8-9 mois de tournage. Et en fait, euh, la saison 6 sera raccourcie, fera 8 épisodes. Et en contrepartie, eh c'est la saison 7 hein, qui, qui aura 16 épisodes, qui a une sorte de report de, de 4 épisodes d'une saison vers l'autre. Euh, tout cela compte tenu des difficultés euh, à, liées à, à la pandémie, bien sûr. Donc, euh, vous retrouvez pas mal d'infos de, et d'explications aussi et d'hypothèses que je fais euh, par rapport à, à la diffusion qui est annoncée seulement pour février 2022. Ce qui peut sembler euh, un délai très très long, puisque les, comment, les équipes ne vont pas mettre autant de temps à monter les épisodes. Mais, euh, mais allez voir sur mon site, je fais quelques hypothèses. alors Je ne sais pas si ce sont les bonnes, mais voilà. Euh, eh bien, c'est parti, on y va. Décryptage de l'épisode 8 de la saison 4. Et cet épisode s'appelle, euh, il s'intitule « Wilmington », c'est le titre euh, en version originale, c'est également le titre français. Et ce titre a été choisi, bien sûr, car euh, tous nos personnages euh, se retrouvent à Wilmington. Hein. Euh, parfois, il y a des espèces de convergences comme ça. Ça avait déjà été le cas en, en Jamaïque, si vous vous souvenez, où subitement on se retrouvait avec euh, Gaelis, Lord John, euh, enfin bref, un peu tous les, les personnages de la série. Euh, et et l'épisode euh, semble réunir en tout cas au moins euh, euh, trois des, enfin deux des trois unités euh, de la règle des trois unités du théâtre classique, hein. euh, une unité de lieu, donc Wimbledon, une unité de temps aussi, puisque tous les événements se déroulent sur une période de, de 24 heures, voire moins même. Euh, il manque juste l'unité d'action. Et donc ce lieu est, est propice, hein, euh, Wilmington est propice à des retrouvailles entre bah, d'abord euh, Brianna et Roger, évidemment, euh, l'intrigue la plus importante de l'épisode. Des retrouvailles aussi entre Myrtha et Fergus, un peu plus surprenantes. Euh, propice euh, également à des rencontres hein, entre, euh, par exemple, euh, le colonel Washington et Claire. Euh, propice à des drames, hein, le viol de Brianna. Des drames évités aussi, hein, l'arrestation de Meurta. merci Jamie. Et en fait, euh, l'ambiance globale de l'épisode pourrait être vraiment magnifique et, et assez légère. Hein. On, a, on découvre un bébé tout mignon, un délicieux plateau repas préparé par Marsali, le, le retour à l'écran de Fergus et Marsali, ça faisait un petit moment, euh, la diversion théâtrale de Jamie, le, le retour de Docteur Claire, euh, Claire Superwoman... Les, les petites plaisanteries entre Myrtha et Fergus, euh, cette rencontre improbable de, de George Washington. Et, et en fait, de légèreté, euh, voilà, c est, c est, je trouve qu'il y a une certaine empreinte qui est finalement assez sombre et qui n'est pas du tout légère. Euh, C'est voilà, Brianna, promise à une douce éternité et juste avant de perdre son innocence euh, voilà, pour toujours... Euh, et, et quand je parle d'une empreinte assez sombre, ça, ça se confirme parce que, enfin, vous le savez peut-être ou, ou pas d'ailleurs, mais euh, lorsque je fais mes décryptages, eh ben je, je m'arrange pour avoir plein d'images de l'épisode et je fais des captures d'écran en fait. Et euh, quand j'ai regardé la, la tête de mon fichier, d'ailleurs, je vous le mets à l'écran, euh, vous, vous voyez que les images sont quand même vraiment toutes très sombres. Euh, tout se joue en intérieur donc c'est sûr, on a la lumière de la bougie et hormis euh, une petite séquence euh, euh, bah lorsque Claire rencontre justement le colonel Washington cette séquence est assez euh, lumineuse tout le reste c'est sombre euh, le, oui, le scénario a été écrit par Lux Kellas, qui avait déjà écrit euh, deux épisodes dans la saison 3, euh, plutôt à la fin de la saison. L'épisode Ciel et Terre, euh, c'est l'épisode 10, celui où, où Claire euh, s'occupe de, de, de l'épidémie euh, sur le bateau. Et puis euh, l'épisode 12, euh, La Bacra, celui euh, avec Gailis. Euh, il a écrit cet épisode donc, dans la saison 4 et un autre un peu plus tard et euh, il est toujours présent hein, dans la saison 5 il en a également écrit deux, euh, l'épisode 2 et 3 de la saison 5 la réalisatrice c'est Jennifer Getzinger, qui avait déjà fait l'épisode précédent et dans cet épisode on nous parle de, de politique un peu hein, avec l'histoire des régulateurs euh, Tryon et Washington euh, Claire et Jamie sont présents ils n'ont pas une grosse intrigue euh, si ce n'est finalement le conflit intérieur de, de Jamie hein, par rapport à, à, enfin, voilà, à Myrtha et, et de la loyauté qu'il qu a vis-à-vis -vis de lui. Et puis aussi la loyauté qu'il a promise à Troyan euh, Ce conflit intérieur, j'y reviendrai, mais il est quand même bien joué. Et enfin, ce, qui, ce qui surtout fait l'intrigue de l'épisode, ce sont les retrouvailles de Roger et Brianna. Euh, mais qui sont dilués et, et emmêlés euh, avec la présence justement à l'écran et la volonté de donner une sorte d'intrigue à Claire et Jamie, euh, ce théâtre. Euh, donc oui, je ne sais pas, je, je, vais, je vais détailler tout ça, mais je n'ai pas un sentiment super euh, agréable en fait, à la, au, au visionnage de l'épisode. Euh, je, je vous parle deux minutes du titre canadien, enfin euh, québécois du coup, vous le voyez à l'écran, c'est « Le monde est un théâtre ». Et donc, ça reprend euh, la, la citation de, de Shakespeare, hein, qui est d'ailleurs reprise par Trian dans l'épisode. Et euh, c est, c est, On a vraiment une impression, justement, de faux-semblant dans cet épisode. Euh, Claire, lorsqu'elle parle à Marsali, euh, voilà, des, des sentiments qu'éprouve une mère, euh, et où, en fait, elle, euh, elle ne dit pas à Marsali qu'elle est mère elle-même. Hein, Marsali ne le sait pas. Jamie qui frappe euh, Fanning et qui joue à être loyal envers Tryon. Euh, Brianna et Roger qui feignent de ne pas être affectés par leur dispute, euh, Beaucoup de faux-semblants. Tous les personnages sont tour à tour acteurs et spectateurs dans l'épisode. Et euh, spectateurs, ben, de manière très littérale, lorsqu'on retrouve certains des personnages au théâtre... Euh, et c'est même, euh, comme du théâtre, qui sont aussi spectateurs de la chirurgie de Claire en public. Euh, Lizzy, qui à travers une fenêtre observe des choses qu'elle ne comprend pas ou qu'elle ne sait pas analyser. Euh, Claire, qui voit l'histoire avec un grand H se dérouler sous ses yeux. Les gens de la taverne à la fin de l'épisode qui observent l'horreur et qui ne, qui ne font rien, qui se contentent d'être spectateurs. Euh, oui, voilà. Donc, euh, des faux semblants. Et je terminerai mes impressions générales par une mention spéciale à Sophie Scalton et Richard Rankin, qui, euh, qui ont porté encore une fois cet épisode par leur performance euh, d'acteurs, tout simplement. Ils avaient déjà euh, porté sur leurs épaules tout l'épisode précédent. Euh, ils sont vraiment excellents tous les deux ensemble. Ils ont... Euh, ils sont surtout excellents dans leurs disputes. Je trouve une vraie, euh, une vraie alchimie euh, enfin, d'artistes, d'acteurs qui s'expriment très, très franchement dans leurs disputes. Mais ça marche aussi dans les moments romantiques et, euh, et je vais en parler tout de suite. J'imagine que certains ou certaines sont avec moi euh, dans le chat en direct. Euh, je vais vous parler maintenant de mon top et mon flop et j'aimerais vraiment beaucoup euh, lire les vôtres. Hein, ceux qui ont envie de s'exprimer, euh, allez-y, faites-le. Euh, moi, j'ai choisi pour mon top les, la scène euh, des vœux de mariage entre Brianna et Roger pour plusieurs raisons. Parce que c'est vraiment la, la seule scène de, de cet épisode qui m'émeut qui vraiment. Il y a une belle lumière, leurs échanges sont tendres, passionnés, il y a une luminosité qui émane d'eux aussi, bien sûr mis en valeur par l'éclairage de la cheminée, donc en termes de réalisation c'est super chouette, mais je trouve aussi que c'est très bien écrit et que c'est particulièrement bien joué de la part de Sophie et Richard. Dans le script initial, il y avait un, un âne dans la grange de, dans laquelle ils échangent leurs vœux. Je me dis qu'heureusement qu'il n'y avait pas cette âne, ça aurait rompu un, une partie du charme, très probablement. Euh, et donc, je disais, un beau plan devant, devant cette cheminée qui, voilà, qui détourne les, les visages des, des acteurs, enfin des personnages. Euh, beaucoup de délicatesse dans les mouvements. Euh, une grande solennité de, de l'instant, le fait euh, qu'il se parle droit dans les yeux, le fait que euh, Roger dénoue le, le foulard qu'il a autour du cou pour, euh, bah, pour faire le lien entre leurs mains. Euh, D'ailleurs, ce serment des mains, on en avait entendu parler pour la première fois euh, euh, lorsque Claire et Jamie prenaient le bateau hein, pour, pour les Amériques et que Fergus et Marsali avaient annoncé euh, fièrement qu'ils qui s'étaient mariés de cette manière-là, euh, on n'avait pas eu de détail en fait, hein, sur, sur ce que c'était. Donc là, on, on observe la scène et, et cette tradition euh, des Highlands. Euh, et ce que j'aime aussi, c'est que voilà, la, la fin de la scène se termine sur un, un baiser passionné et le début du, du délassage du, du corset euh, qui nous rappelle un, un autre délassage de corset euh, dans, dans la saison 1. Et je pense que vous voyez toutes et tous à, à quoi je fais référence. Voilà pour ma scène top. Et mon flop, euh, c'est n'est pas forcément une scène, euh, mais c'est ouais, un sentiment par rapport à l'épisode, parce que je, moi, je pense que cet épisode aurait dû réussir à nous enchaîner, à nous enchaîner vraiment à l'histoire de Brianna et Roger euh, je regrette énormément que la lune de miel ne dure pas plus longtemps. Euh, déjà, cet épisode est très court. Il fait 53 ou 54 minutes, je crois. Donc, c'est plutôt court dans l'histoire voilà, dans de la série. Euh, et en plus de ça, si vous enlevez tous les passages où on voit Claire et Jamie ou Fergus, Marsali, Myrtha, etc., ça nous fait quand même très, très peu de temps en compagnie de, de Brianna et Roger. Et, euh, et voilà et ça se termine très très vite par une dispute qui pour moi euh, n'a pas de sens là dans l'écriture, je trouve que c'est un peu faible parce que euh, au final le, le motif de leur dispute aurait pu être réglé en, en deux phrases. Hein. Euh, Brianna euh, voilà, accuse Roger de, de ne pas lui avoir dit, mais si Roger avait simplement dit euh, qu'il avait tenté de l'appeler mais qu'elle était déjà partie, ce qui est vrai ce qu'on a vu d'ailleurs dans l'épisode concerné ça aurait été réglé quoi? Donc, euh, voilà. C'est différent, d'ailleurs, dans le livre, hein, puisque euh, Brianna découvre euh, que Roger ne lui a pas tout dit euh, lorsqu'elle se rend compte qu'il bah, l'a suivi euh, aux Amériques, euh, sans être passé par la Libroque. Donc, euh, c'est pas traité du tout de la même façon. Et ce qui fait que là, à l'écran, on a le sentiment d'une dispute idiote. Alors, vous allez me dire, les disputes sont souvent idiotes, hein, ça c'est sûr. Mais ça... je, je je trouve que voilà, ça flingue les personnages, je le dis comme ça, 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 ça les rabaisse et surtout Roger, alors qu'en réalité, il faut qu'on s'attache à, à ces personnages pour, pour la suite de la série. Donc, euh, très, très gros regret pour moi. Pour mon premier thème, je vais vous parler du, du retour en beauté de, de Fergus et Marsali, euh, et de l'absence, toujours l'absence de petit Yann. Euh, Yann, qui après avoir été en vadrouille avec les Indiens dans, dans l'épisode 6, est désormais parti faire des courses pour Jamie. Euh, Jamie dit à Fergus que, que Yann est parti, euh, en, en gros chercher des tonneaux pour le whisky. Alors il y, y a un côté un peu ironique hein, parce que dans le roman, euh, en fait, parmi les gens qui se sont déjà installés à, avec Jamie à Fraser's Ridge, il y a un, tole, un tonnelier, hein, c'est Ronnie Sinclair. Hein, mais ce personnage n'a pas encore été introduit dans la série euh, ben, à ce moment-là. Hein, on, on le verra, on le verra dans la saison 5 Je ne sais plus. Peut-être déjà dès le premier épisode, je ne sais plus. Enfin bref, en tout cas, euh, voilà, Yann n'est toujours pas là. Et c'est notre première euh, rencontre avec euh, Fergus et Marcelli depuis un moment. Et donc, les premières images, ce sont avec Fergus qui tombe nez à nez avec Roger. Euh, mais alors, on peut être content. Enfin Moi, au, au départ, je me suis dit, Ah, chouette !» Et puis en fait, le temps que ça monte au cerveau, on se dit que « Ben non, flûte, euh, Fergus et Roger ne se connaissent pas. » Et là, on se dit que si, euh, si Fergus avait peut-être déjà vu Brianna, ou, tout aurait été euh, différent. Et le cours des choses euh, voilà, aurait pu être un peu plus sympa pour, pour tout ce monde-là. Mais c'est Outlander, hein, donc euh, voilà, c'est normal que, que les choses ne se passent pas comme, euh, de la meilleure des façons. Et puis euh, ensuite, euh, on a la joie des retrouvailles de, entre Claire, Jamie, et Fergus et Marsali. On découvre la bonne bouille de, de Germain. Euh, la fierté et le bonheur de Jamie de, de retrouver euh, son, son fils. D'ailleurs, dans la VO, il dit « mon fils ». Et euh, j'ai écouté. Euh... Alors, quand oui, j'ai réécouté euh, quelques passages en VF et, et celui-là en faisait partie. Et je me suis rendu compte que c'était pas traduit. Quand nous voir. Viens. Donc encore un gros coup de gueule contre contre cette version française qui euh, qui des fois abîme un peu. Euh ce qui est fait en, en VO par, par les auteurs et les acteurs. Bref, parenthèse fermée. Et donc, on explore encore un peu plus ensuite la relation euh, apaisée et adoucie entre euh, Claire et Marsali. Euh, Marsali exprime euh, les, sa joie d'être maman. Euh, ça a failli d'ailleurs être ma scène top, mais c'était un peu court. Euh, on voit que Claire est en empathie avec Marsali hein, lorsqu'elle dit que... Lorsque Marcelli dit qu'elle a, qu a très peur, qu'il arrive du mal à, à Germain, euh, voilà, Claire lui dit que c'est une des, des peurs que, enfin les plus fortes que l'on a en tant que parent. Mais euh, comme je le disais, elle ne dit pas à Marcelli qu'elle est elle-même maman, donc elle fait comme si, elle joue un rôle. Et à ce moment-là, elle pense à Brianna, euh, sans savoir que Brianna est pas loin. Hein. Et quand on connaît la fin de l'épisode... Euh il y a une petite résonance qui sonne doux-amère hein, avec les paroles de Claire. Et euh, donc voilà, c'est tout pour, pour Marsali dans l'épisode. Donc quelques minutes au début d'épisode, mais on revoit Fergus un peu plus tard. Et cette fois-ci, ce sont ses retrouvailles avec Myrtha. Alors c'est un peu moins spectaculaire que d'autres retrouvailles que, auxquelles on a déjà assisté, euh, mais c'est tout aussi plaisant. Euh, on, on suppose que Jamie avait, avait dû parler de Fergus à Myrtha, hein, lorsque, lorsque Jamie et Myrtha s'étaient retrouvés. Et donc Myrta, euh, voilà ne, ne, met, ne met pas en doute le fait que Fergus soit Fergus. Euh, en plus, Fergus parle de Jamie en disant Milord, et puis il, il a un accent français, enfin, ça on l'entend dans la version originale. Et ça fait 20 ans que ces deux-là ne s'étaient pas vus, et la dernière fois qu'ils qu s'étaient vus, Fergus n'était encore qu'un enfant. Euh, bon alors malheureusement ces retrouvailles, euh, ben, elles n'ont pas vraiment le temps de, de les savourer. Euh, une question de vie ou de mort hein, puisque voilà puisque était en grand danger et, et, et Jamie a, a trouvé cette idée de, de, de le faire prêner par Fergus ce qui était plutôt malin. Donc, je viens de parler du, du grand danger dans lequel se trouvait Meurta et, et j'ai envie de faire un, un thème assez rapide mais sur le fait qu'Outlander euh, traite souvent de de l'histoire vraie. Il enfin, y, y a plein de faits réels, en fait, alors qu'ils sont légèrement peut-être adaptés ou, ou modifiés, mais globalement, c'est assez authentique. Et euh, l'intrigue autour de Meurta met, euh, met l'emphase sur l'histoire des régulateurs. Donc, c'est ces actes hein, de, 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 de ces gens euh, qui ont mis un peu euh, le feu aux poudres et qui ont sans doute entraîné euh, voilà, les, les débuts de, de la guerre révolutionnaire et la guerre d'indépendance euh, des États-Unis. Euh, les personnages de Fanning, de Tryon euh, ainsi que celui de Washington sont tout à fait authentiques euh, d'ailleurs le, le mot du gouverneur Tryon à, à la fin lorsqu'il est dans la calèche avec euh, Jamie euh, euh, en gros il traite Washington de traître euh, c'est sans doute un clin d'œil puisque dans l'histoire vraie alors ça se passe un peu plus tard mais euh, juste avant la guerre d'indépendance euh, le gouverneur Tryon est euh, et, et, et connu pour avoir euh, voulu faire enlever et tuer George Washington. Donc, euh, donc voilà, peut-être que, <rire> peut que ces griefs ont démarré euh, lors de cette soirée de théâtre, on ne sait pas. Euh, en tout cas, si vous voulez en, en savoir plus sur l'histoire des régulateurs, j'ai fait une synthèse, j'avais fait à l'occasion de la saison 5, de la diffusion de la saison 5 sur mon site internet. Euh, je, vous remets, je vous remets le lien dans la description de la vidéo. Donc, euh, alors, si, si Tryon et Fanning euh, sont, sont présents à Wilmington, ça, ça, ça semble tout à fait logique puisqu'ils étaient en Caroline du Nord. En revanche, la présence de George Washington est plus surprenante et pas vraiment expliquée, hein, parce que Washington euh, demeure en Virginie euh, à l'échelle de, bah, de, voilà, des, des espaces <rire> des, 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 de ces deux colonies. Euh, C'est quand même assez loin, surtout qu'il euh, ben, n'avait pas d'avion pour, euh, pour y aller. Donc, euh, on ne sait pas trop bien ce qu'il fait là. Il est peut-être venu juste pour une pièce de théâtre, mais ça semble bizarre. Euh, et, et notamment, euh, on sait que la Virginie est loin, parce que si vous vous souvenez, dans l'épisode où John Gray est présent, c'est clair qu'il doit faire la remarque à John Gray en disant que, quand même, il a fait un énorme détour euh, avant de se rendre en Virginie. Euh, bref, donc la présence est surprenante et pas expliquée, mais ça permet à Claire d'avoir son moment euh, groupie ou fangirl euh, elle, on la voit exprimer une espèce de surprise un peu enfantine euh, en fait elle est en train de rencontrer l'histoire avec un grand H et, euh, et ça me fait penser que Claire et Jamie ont quand même cette faculté de, de rencontrer les grands hommes de l'histoire euh, si vous vous souvenez enfin, voilà, le Bonnie Prince Charlie euh, qui a joué un grand rôle dans dans tout ce qui est arrivé à l'Écosse hein, Colodone, etc. Le, le roi de France, Louis XV et maintenant ils sont nés à nés avec le futur premier président des états unis très fort et, euh, et je, 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 je rebondis aussi sur la remarque que fait Claire lorsqu'elle parle de, de, de Washington à Jamie en lui expliquant qui il est et qu'elle dit qu'elle que, qu aurait aimé que Brianna soit là c'est sûr, hein, déjà dans, dans des moments forts comme ça, on a souvent envie de partager ça avec nos enfants mais, euh, mais voilà, Brianna, elle, elle est née aux, aux États-Unis et dans ses cours d'histoire, forcément, qu'elle a entendu parler en long, en large, en travers de George Washington. Euh, et, et un autre élément très authentique de l'épisode, c'est la pièce de théâtre. Euh, la pièce qui est jouée devant Claire et Jamie et, et les autres invités, c'est une pièce réelle qui s'appelle « Le prince de Parthes ». Et c'est la première pièce de théâtre écrite par un Américain à être jouée aux États-Unis par une troupe de, de comédiens professionnels. Et c'était en 1767, donc ça correspond à peu près à, à l'époque euh, voilà, où se, se joue l'épisode. Euh, le décor de, de ce théâtre, c'est une vieille église de Glasgow qui a, qui a été réaménagée, mais, mais pas trop. Hein. Euh, donc, euh, ils, ils ont quand même l'œil, hein, tout, toutes ces équipes de, de décorateurs, etc., pour, pour trouver des, des supers endroits. Et euh, dernière chose dont je voulais parler à propos de cette pièce, c'est que vous avez dû observer quelque chose qui peut nous surprendre en tant que euh, gens du 21e siècle, mais c'est ces interactions entre les gens du public et les, les comédiens sur scène. Euh, alors, il faut savoir que c'était très fréquent à l'époque et que c'était même plus ou moins souhaité. Et finalement, ça faisait un peu partie de, de tout le charme d'être à une pièce de théâtre. Et donc la, la production d'Outlander a, a embauché un, un véritable directeur de théâtre pour la mise en place de la pièce, qui a réellement été jouée pour de vrai, et, et les scénaristes avaient directement intégré toutes ces interactions avec le public dont, dont je viens de parler. Alors bien que, je l'ai dit en introduction, Claire et Jamie n'ont pas une grosse intrigue dans l'épisode, euh, néanmoins, ils forment un tandem pour, pour venir à la rescousse de, de Murta. Et donc, euh, on découvre que Claire et Jamie sont invités à Wilmington. Euh, en fait, invités, je le mets entre guillemets, puisque Jamie explique qu'ils ont été sommés, en gros, par Tryon, de, de venir... À Wilmington, c'est une longue route, hein. c'est plusieurs, plusieurs jours de cheval pour, pour rallier Fraser's Fraser Ridge à, à Wilmington. Donc euh, juste pour une pièce de théâtre, effectivement, ça fait un long trajet. Euh, et on retrouve donc euh, notre couple phare dans, dans la haute société. Et euh, on sent quand même que ce n'est pas une place qui, qui convient très bien à Claire et Jamie. Hein. Euh, la division entre les hommes et les femmes. Et lorsqu'ils se retrouvent dans la haute société, je trouve qu'ils agissent un peu contre nature. Ils ne sont pas vraiment dans leur élément. Euh, L'attitude de Jamie semble un peu grotesque, très exagérée. Hein, ce, ce coup de coude, ou je ne sais pas exactement ce qu'il a fait à, à Fanning, on ne voit pas bien. Mais euh, c'est très bizarre de la part de Jamie. Et pareil pour Claire, lorsqu'elle dit qu'elle qu va essayer de, de gagner du temps hein, lorsqu'elle va s'occuper de Fanning. Euh, c'est bizarre parce que euh, elle nous a tellement euh, surprises avec son serment d'Hippocrate et ça lui a fait faire tellement de choses euh, déroutantes et, et très embêtantes pour tout le monde euh, que, que là, euh, dire qu'elle va gagner du temps, je trouve que dans sa bouche, ça sonne faux. Euh, et donc, enfin bref, au, au théâtre, quand la pièce démarre, on voit bien que Jamie est, est coincé et qu'il se demande comment faire. Hein. Trajan vient de lui, de lui dire qu'il qu a un espion euh, parmi les régulateurs et qu'il a connaissance. Euh, d'une un, action qui se prépare, euh, et donc il a l'intention de les arrêter. Jamie, euh, quand la pièce démarre, il n'est pas du tout en mesure des démeurtards, il a tout le poids de, de ses choix passés sur les épaules, et donc la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de, de décocher un coup de coude à, à Fanning, hein, qui, qui du coup euh, euh, bah, souffre la mort, souffre le martyr, et euh, Claire retrousse ses manches de chirurgien pour, ben voilà, pour, pour régler son problème de Ernie Inguinal. Euh, dans le roman, euh, je ne sais pas si vous vous, le, vous en souvenez, mais c'est John Quincy Meyer qui, qui est opéré par Claire. En public aussi, mais ça se passe à River Run, dans le salon de, de Jocasta. Donc, euh, une fois encore, hein, c'est ce que disent les auteurs, lorsqu'ils ont des, des scènes sympas dans le roman, mais qu'ils n'arrivent pas forcément à les recaser dans la chronologie ou dans, dans la structure de leurs épisodes, ils, ils essayent de les replacer à d'autres endroits. Donc, c'est comme ça que, que la chirurgie en public de Claire euh, bah, s'est déplacée de River Run à, à Wilmington et de John Quincy Myers à, à Fanning. Euh, on voit donc super Claire, sans sa trousse de médecin, avec un couteau bien aiguisé euh, et beaucoup, beaucoup d'alcool. Euh, elle essaye d'impliquer le gouverneur Tryon pour qu'il ne se rende pas compte de l'absence de, de Jamie. Mais là encore, il y a un truc qui ne colle pas. Vous voyez Quand Claire dit qu'il faut des hommes pour, pour tenir Fanning fermement euh, par les bras et par les pieds, euh, pourquoi est-ce que ce ne serait pas Jamie qui ferait partie des hommes qui, qui sont là ouais, Bref, ça, ça ne colle pas pour moi, vous voyez euh, et Fanning euh, vous, vous, le, vous le verrez si vous allez lire mon article c'est un homme qui, qui est connu pour être un peu une crapouille hein, euh, corrompu et euh, qui aime beaucoup l'argent donc euh, Tryon là euh, pour essayer de l'endormir en tout cas de, de détourner son attention il lui promet une belle maison etc., et il le regrette aussitôt hein. et à la fin de la chirurgie il y a une sorte de respect pour Claire une sorte de reconnaissance aussi de, voilà, de ses qualités de, de chirurgien et j'aime beaucoup quand Ryan renvoie le, le docteur euh, qui, a, qui avait été euh, qui est arrivé entre temps, et voilà, prouvant qu'il il apprécie le geste de Claire. Heureusement, Jamie revient un temps et, et on voit que l'équipe formée par Claire et Jamie a bien fonctionné une fois de plus. Et comme toujours, je dirais, euh, même si c'est un peu moins épique que d'habitude. Alors il est maintenant grand temps de, de parler de Brianna et Roger parce que euh, c'est voilà, eux, le centre de l'épisode. Les, les premières images de l'épisode démarrent avec Roger hein, dans les rues de Wilmington à la recherche de Brianna et on, on ressent une sorte d'abattement, de frustration. Hein. Il a fait un si long voyage et, et il a vu tellement de choses sur le Gloriana et pas une piste pour l'instant. Euh, on sait que Roger est historien et on pourrait euh, se dire qu'il pourrait savourer en fait, le fait d'être dans le passé, c'est quand même énorme. Ah, mais évidemment, son esprit est complètement ailleurs. Et, euh, et alors juste, moi j'ai un petit sourire au coin des lèvres lorsqu'il se retrouve devant, devant l'imprimeur hein, qui a mal imprimé le, la date sur la vie de, de décès de, de Claire et de Jamie. Euh, J'aurais pensé qu'il euh, lui aurait dit quand même quatre mots <rire> au moment où, euh, où l'imprimeur s'adresse à lui, mais, mais non, Roger euh, se tait et préfère demander euh, des nouvelles, enfin savoir si, si l'imprimeur a vu Brianna. Et donc très rapidement, euh, on a cette scène des retrouvailles hein, dans la taverne, euh, où on ressent un énorme soulagement de part et d'autre. Euh, moi, j'aime beaucoup la façon dont ils se jettent dans les bras l'un de l'autre, mais assez rapidement, hein, ils se font des reproches et d'ailleurs Lizzie est spectatrice de ça. Et il faut savoir que les démonstrations physiques en, en public, hein, les, que ce soit les accolades, les embrassades ou toute autre chose, euh, n'avaient pas vraiment cours à l'époque et, euh, et c'est ce qui vaut la remarque de Lizzie un peu plus tard lorsqu'elle s'inquiète bah, du non-retour de Brianna à, à la taverne. Elle parle de Roger en disant que c'est un homme aux mœurs relâchées. Euh, voilà, c'est ce qu'elle a observé et, euh, et c'est effectivement la façon dont les gens euh, ont pu percevoir euh, le, les retrouvailles de Roger et Brianna dans la taverne. Et euh, à la suite de ça, le, dans, dans les premiers moments, les premiers échanges entre Brianna et Roger, on a vraiment l'impression de, de voir se jouer un, une pièce de théâtre qui s'appellerait « Je t'aime, moi non plus ». Ça souffle le chaud et le froid. On sent qu'il y, qu y a beaucoup de, 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 de tensions... Euh, de, 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 plein de choses en fait, qui se jouent. Ils sont contents de se voir et en même temps, ils ne peuvent pas s'empêcher de se dire des, des choses, euh, de se faire des reproches. Alors, il, y a, il doit bien sûr y avoir toute l'attention de, de leur aventure euh, respective, hein, euh, le retrouvaille, l'incongruité aussi de leur situation, tous les non-dits et tout ce qui se traîne de, du XXe siècle aussi. Et donc, beaucoup d'émotions en même temps, de la, de la colère, du soulagement, des explications, la joie d'être ensemble. Et puis, enfin, une déclaration d'amour, mais qui est glissée entre deux phrases et où il faut le décodeur, finalement, pour, pour, pour bien, pour bien l'entendre. Et puis, enfin, ils prennent la décision de se marier. Et encore une fois, Roger n'était pas très sûr d'avoir bien compris... Hein, euh, on voit qu'il fait un petit peu la tête à un moment donné alors que Brianna elle est en train de lui dire qu'elle a envie de se marier avec lui et, euh, et voilà c'est une fois de plus un signe qu'ils ne savent pas encore bien décoder euh, les pensées de l'autre donc euh, c'est donc ce qui fait la fragilité euh, de, de ce couple, hein, de ce jeune couple euh, j'ai parlé dans ma scène top du serment des mains magnifique donc je ne vais pas, je ne vais pas me, ré, enfin, me répéter euh, et, et dans la scène du mariage à proprement parler on, on a quelques parallèles euh, avec le mariage de Claire et de Jamie je ne sais pas si vous les avez vus mais je vais en citer quelques-uns parce que c'est des petits signes qui ne sont, euh, sont pas forcément évidents pour un spectateur voilà, qui ne s'attacherait pas trop à la série mais euh, pour les ultra-fans c'est des petites pépites qui sont, qui sont distillées par les auteurs et c'est sympa euh, déjà, le handfasting, hein, le, le serment des mains, le fait qu'ils se lie les mains, euh, il y a des similitudes visuelles avec, euh, avec ces images où Claire et Jamie mélangeaient le sang de leurs poignets et où également il y avait un, un, un tissu hein, qui était noué autour de leurs mains. Euh, il y a la même puissance de désir entre les personnages. Alors ça, vous allez me dire que peut-être que c'est quand même toujours le cas euh, au moment d'un mariage ou d'une nuit de noces. Euh, J'aime beaucoup aussi le parallèle du délassage du corset qui se fait délicatement euh, euh, avec un plan qui, qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait observé dans, dans le mariage de Claire et de Jamie. Euh, au moment de cette nuit de noces, euh, bien sûr, Brianna est vierge et c'était aussi le cas de Jamie. Il y a un moment donné où, euh, où Roger, lorsque Brianna finit par se retrouver nue devant lui, où il lui dit euh, « tu es la plus belle femme que, que j'ai jamais vue ». Et euh, c'est très exactement ce que dit Jamie à Claire euh, dans l'épisode des retrouvailles de la saison 3. Euh, les personnages masculins ont tous les deux euh, des, des soucis avec leur cœur hein, pendant l'acte <rire> sexuel, puisque Roger a peur que son cœur s'arrête et Jamie avait, avait peur que son cœur explose. <rire> euh, on a aussi la notion de, de consentement comme on avait dans le mariage la nuit de noces de Claire et Jamie et puis euh, on, a, euh, on a du sexe oral qui est présent pendant la nuit de noces euh, c'était Claire qui avait fait ce plaisir à Jamie et là euh, ben c'est un échange de bons procédés entre Brianna et Roger euh, alors pour, pour info dans le roman donc ça, ça tient je crois 20 ou 25 pages euh, ce mariage et cette nuit de noces pour moi c'est une des meilleures scènes d'amour écrites par Diana. Alors, ce n'est pas une scène entre Claire et Jamie, mais vraiment très, très puissant. C'est beau, c'est pur, c'est tendre, c'est sensuel, c'est charmant, c'est tout ça à la fois. Euh, et dans le roman, on, on apprend que, que Brianna a, a découvert beaucoup de choses sur la sexualité dans un livre, ce qui fait rire Roger, d'ailleurs. Euh, mais voilà, si vous avez le livre sous la main, vous pouvez aller relire, c'est très, très beau très bien écrit. Et donc, on laisse Roger et, Bri et Brianna à la plénitude de leur, de leur nuit de noces, de leur première fois. Pour Brianna, c'est le plus beau jour de sa vie, c'est ce qu'elle dit. Elle est, elle est heureuse, elle est comblée. Et le problème, c'est que ces deux-là ont quand même des personnalités euh, très fortes. Ils sont très fiers, ils communiquent aussi très mal, euh, ce qui est un gros souci. Et en fait, ce qui rompt la plénitude ben, de, de l'instant, hein, de, voilà, de, de la consommation de leur mariage, mariage c'est la découverte par Brianna que Roger connaissait l'existence de la vie de, de décès de Claire et de Jamie, et qu'il n'a rien dit à, à Brianna. Donc j'en ai parlé aussi. Hein. Et ça s'emballe un peu, cette dispute, lorsque Roger parle de Fiona, parce que pour Brianna, c'est... C'est quelque chose de très personnel, hein, cette histoire. Roger et elle, elles partagent ce secret de voyage dans le temps, de, de Claire qui a traversé des pierres. Et, et euh, je pense que, que Brianna, elle met ça sur une... C'est une question de confiance pour elle. Euh, donc là, ça clash un peu, voilà ça, ça, la, met, euh, ça la met un peu en rogne. Et j'aime beaucoup le fait que Roger mette sur la table la question du destin et de la prédestination. Euh, le, le, voilà, c'est toute l'histoire du voyage dans le temps d'un d'Auntlander, hein, et, et pour lui, c'est impossible de changer le cours des choses, et il sous-entend que Claire et Jamie avaient essayé et échoué pour que donc euh, euh, voilà, il argumente vis-à-vis euh, -vis de Brianna en disant que son retour dans le, dans le passé va probablement rien changer, ce que Brianna, bien sûr, ne peut pas entendre, et c'est bien logique. Et, euh, et ce qui brise vraiment définitivement le dialogue, c'est l'évocation de, des derniers mots entre Brianna et Franck. Hein. C'est Roger qui lui met ça dans la figure et qui lui met en quelque sorte sa culpabilité, euh, qui lui balance que c'est une gamine. Et, 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 voilà. et ça, c'est ce qui arrive. Quand on aime tellement fort quelqu'un, on peut aussi le blesser très très fort parce qu'on ben, sait tout de l'autre. et. Et notamment, on connaît ses failles et, et on sait où appuyer pour que ça fasse mal. Et c'est ça qui est terrible. Hein. Roger et Brianna sont finalement leurs meilleurs ennemis parce qu'ils ont des personnalités très fières. Aucun d'eux ne cède. Et en gros, c'est « tu veux partir ?» Eh ben pars. T'es sûr Mais je ne te retiens pas. <rire> c'est une fois de plus. Voilà, je ne prendrai pas parti dans leur dispute parce que je pense qu'ils ont tous les deux un point de vue défendable et valable. Ça dépend de nos histoires personnelles et, et des bagages qu'on se traîne. Euh, et pour cela, je, je vous encourage à écouter l'interview de Richard Rankin qui, qui analyse super bien l'épisode. Je le publierai là dans quelques jours sur, sur YouTube. Euh, voilà. Lui aussi porte un regard et a beaucoup aimé d'ailleurs les échanges qui ont eu à l'époque de la diffusion de l'épisode entre les fans qui prenaient parti pour l'un ou pour l'autre. Euh, moi, j'ai... J'ai pas envie parce que je trouverai des arguments des deux côtés, en fait. Quand Brianna se, se rhabille hein, à la fin de cette, euh, cette scène, une fois que Roger est parti, on est quand même super mal pour elle. Elle doit forcément déjà regretter de ne pas avoir retenu Roger. Et, et j'ai envie de dire que pour les besoins de l'intrigue hein, pour, pour la suite, il fallait éloigner Roger euh, pour que tout ce qui va se passer à la fin de l'épisode ait lieu. Euh, c'est fait différemment dans le roman encore une fois euh, Brianna et Roger se disputent aussi mais euh, la dispute semble un peu moins définitive enfin, j'ai moins ce sentiment euh, ils se sont heurtés peut-être un peu moins fort dans le roman donc euh, oui, c'est ce que je disais dans, dans mon flop hein, on... la série ne fait rien pour, euh, pour qu'on aime Roger notamment parce que c'est surtout, surtout lui qui est, qui est assez dévalorisé dans toute cette histoire Et je vais finir euh, par le dernier thème, c'est le, le traitement du, du viol de Brianna. Euh, c'est une scène poignante hein, qui souligne une fois de plus les, les dangers omniprésents pour une femme au XVIIIe siècle. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas le premier vol qu'on voit dans la série. Tout, tous les personnages sont à Wilmington. je le disais en intro, et, y compris Stephen Bonnet. Alors c'est assez logique, hein, puisque Roger est à Wilmington, donc euh, il, le Gloriana a débarqué à Wilmington également. Euh, et, et lorsque euh, Brianna rentre à la taverne, elle, elle reconnaît tout de suite la bague de sa mère, hein, celle que sa mère n'a jamais quittée. Euh, et ça explique d'ailleurs ça, le, le choix des auteurs de, de, de faire cette petite modif par rapport au roman, puisque si vous aviez écouté mon, mon décryptage de, du premier épisode de la saison 4, hein, euh, j'expliquais que dans le roman, euh, c'est la bague de Franck que, que Bonnette euh, vole à Claire. Hein. Et, et donc là, ben oui, évidemment, la, la, bague, euh, la bague en argent, euh, faite avec la clé de la Librock, est, est vraiment très, très reconnaissable, beaucoup plus qu'un simple anneau en or. Et, et Brinana, ben après ce qu'elle vient de vivre, euh, a forcément baissé la garde. Euh, elle ne voit donc pas clair dans les intentions de Bonnette. Hein, euh, elle n'est pas lucide par rapport à ça, ou peut-être qu'elle a encore cette innocence. Et, et donc, elle fait l'expérience euh, horrible du viol et j'aime beaucoup le choix des auteurs... Alors, ça s'est fait en, tale, en salle de montage. Hein. Euh, le choix des auteurs de fermer la porte et de ne pas montrer le viol. Euh, deux raisons à ça. Euh, la première, c'est qu'au moment de, bah, de cette saison 4, hein, euh, eh bien, on était en pleine période MeToo, hein, avec... Euh, comment il s'appelle Enfin, bref, <rire> Weinberg, là, ou je ne sais plus quoi. Euh, et deuxième raison, c'est qu'on a déjà vu des viols dans la série euh, alors ils auraient pu faire le choix de complètement euh, mettre de côté l'expérience du viol de Brianna, mais franchement euh, c'était quand même plutôt impossible de ne pas intégrer son viol dans la série. Trop de choses en découlent pour la suite de l'histoire et pour euh, les intrigues des, des personnages. Euh, dans le livre, hein, le, le viol est raconté plus tard hein, par, euh, par Brianna, elle en parle à, elle en parle à la claire, euh, c'est dans le chapitre 45. Et d'ailleurs, on a beaucoup de détails. Hein. C'est très, très cru, là aussi, dans le livre. Mais je trouve que le choix cinématographique est tout aussi gênant que si on avait eu les images parce qu'en euh, qu en fait, notre esprit remplit les vides. Hein. On a les bruits, on est dans un endroit, on a ces bottes, euh, on a l'indifférence des gens euh, qui, qui donnent juste envie de vomir, en fait... Euh. Bien sûr, les, 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 les marins de bonnettes doivent le craindre, hein, puisqu'ils le connaissent. Et puis, il euh, y a aussi une sorte d'habitude de, hein, de, des gens de l'époque. On ne se mêle pas de ce qui se passe. Le, le viol est tellement. Euh, J'ai pas envie de dire ce mot, mais il a l'air d'être tellement commun que personne ne fait vraiment attention. Et, euh, et oui, je reviens un peu sur les bottes, parce que ça, vraiment, c'est terrible. Euh, c'est. Voilà, les bottes elles sont remises en place parce qu'elles gênent le passage hein, lorsqu'il y a une personne qui descend l'escalier. Euh, ce qui veut dire que cette personne sait très exactement ce qui se passe. Hein. Elle entend ce qui se passe derrière la porte. Et euh, finalement, elle est, elle est complice, hein, en quelque sorte. Donc, c'est wow, horrible. Et donc, pour Stephen Bonnet, tout, tout, tout ça n'était qu'une transaction. Hein. C'était commercial, c'est tout. Et on a le cœur brisé pour Brianna parce que Bonnet lui a volé la plus, blen, plus belle nuit de sa vie. Je le disais dans l'épisode précédent, Bonnet, il prend aux gens ce qu'il qu n'a pas en fait. Et il a, il a pris la plus belle nuit de, de la vie de Brianna et il l'a transformée en véritable cauchemar. Ce sentiment d'avoir vécu l'expérience extrême de l'amour et du plaisir, suivi tout de suite après par l'expérience horrible du viol et du traumatisme, c'est violent. Il n'y a pas de mots et, et les, le silence des quelques dernières se, secondes de l'épisode, ça laisse à peine le temps euh, voilà, de digérer tout ça et, et d'atterrir. C'est vraiment horrible. Euh, et je terminerai sur, sur le thème de, de ce viol par une anecdote, euh, parce qu'en fait, la scène euh, intégrale du viol a été tournée par, par Sophie euh, Skelton et puis par euh, Ed Spillers. Et, et donc voilà, c'est plus tard en salle de montage que le choix a été fait de, de fermer la porte, comme je disais. Et dans plusieurs interviews, euh, Sophie Skelton explique qu'elle a, a fait le choix de, de jouer euh, à ce qui s'appelle l'immobilité tonique. Euh, ça veut dire que le, le, le corps lâche complètement, en fait. Hein, c'est comme si vous étiez euh, extérieur à votre corps, comme si vous n'étiez pas présent dans la pièce. Vous êtes complètement engourdi et, et en fait, vous... vous vous ne luttez pas, vous laissez faire. Et euh, les, les, les victimes qui, qui sont dans cet état d'immobilité tonique euh, ne, ne, vivent, ne vivent pas le traumatisme sur le moment présent, euh, mais bien sûr, ça peut ressortir bien, bien plus tard. Donc, euh, donc ça, ça, ça a été expliqué, et je trouve que ça, ça explique aussi un, une des scènes des futurs épisodes, alors je ne sais plus si c'est dans le 9 ou dans le 10, mais euh, entre, euh, entre Brianna et Jamie. Euh, voilà, j'en ai fini pour, pour les thèmes. Et Pour conclure, je dirais que c'est un épisode où l'horreur côtoie le beau, euh, mais c'est quand même plutôt l'horreur qui prend le pas euh, sur, euh, sur l'ensemble de l'épisode et qui laisse une empreinte euh, et un goût euh, quand même très, très amer. Euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que Brianna, je trouve avec l'épisode précédent et plus celui-là euh, devient vraiment un personnage à part entière ce n'est plus seulement la fille de, de Claire euh, voilà je dirais aussi que c'est un épisode qui pour moi est moins bien ficelé euh, on s'ennuie un peu plus que dans d'autres épisodes euh, notamment dans les scènes de théâtre euh, c'est un rythme un peu en dents de scie et on a un peu de mal à entrer pleinement dans cette histoire des régulateurs et, euh, et surtout je trouve quel dommage de, de ne pas avoir mieux installé le couple Brianna et Roger je, je me répète peut-être un peu mais, euh, mais ça c'est mon grand grand regret de l'épisode et c'est sans doute ce qui fait que euh, il n'est pas parmi mes, mes bestes de, de la saison 4 et, et loin de là euh, ben voilà j'en ai fini avec ce huitième épisode, il en reste euh, le 9, le 10, le 11 le... Non, il en reste 5 pour la, pour la saison 4 euh, J'ai bien envie de les finir avant l'été, avant mes propres vacances, donc on verra si je tiens le rythme. Euh, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez ben, pas à, à liker, à mettre un pouce. Euh, Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.